0: Massechet sechre résumé du Dav La Nagimara ramène une marquette en ce qui concerne la question des bois de shmita qui servent pour euh, des torches. Est-ce que c'est une kudusha de shvit ou pas Est-ce que j'ai dit, puisqu'en général les bois, ils servent plutôt pour les braises, donc ce n'est pas comme des aliments. Des fruits ont une kudusha de shvit. Or, les fruits, en même temps que. On en profite. Le fruit, se, il disparaît, il se détruit. Et donc, les bois qui ne servent que aux braises, puisqu'on n'en profitera qu'après que le bois a déjà été détruit, donc il ne ressemble pas à des fruits, donc il n'y a pas de doucheur de chute Ça, c'est clair. La question qui se pose, c'est si je me sers du bois comme une torche. Est-ce que puisque ici, dans ce cas-là, alors, exceptionnellement, j'utilisais le bois comme un fruit, en même temps, au fur et à mesure qu'il se détruit, j'en profite, alors... Ça aura eu oui, des conditions de Kudusha de Shavit, ou bien, ou bien non. Donc la question est est-ce qu'on va selon l'utilisation générale, ou bien selon les intentions de maintenant Et la Guimara ramène là-dessus une marloquette Anaïm. Euh, elle, elle compare ça à une autre marloquette Anaïm. Le cas là-bas, il est à savoir est-ce que je peux utiliser les fruits de Shemitah pour un usage dont le profit vient que bien après que le, le fruit s'est détruit. Comme par exemple, je prends du vin pour nettoyer des vêtements. Le vin il a, il a une certaine puissance qui peut nettoyer des saletés et il se, le vin il s'abîme immédiatement dès que j'ai trempé le, le vêtement dedans, mais il ne va faire son effet que plus tard, que même quelques jours plus tard. Au bout de trois jours, disons, ça y est, ça se nettoie. Et donc ici, est-ce que tu vas dire puisqu'en général, le vin, il a une k'dusha de suite, alors dans ces conditions aussi, il faudra craindre la k'dusha de suite, de schmita ou bien je vais dire non, puisque euh, cette fois-ci, je l'utilise dans des conditions, où, finalement, ce n'est pas comme un aliment, finalement, c'est des conditions où il se détruit immédiatement, on n'en profite que plus tard, alors ça n'aura pas de k'dusha de suite, et donc là-dessus, nous avons une marroquette La gmarah euh, ramène les différents rachats des psukim, c'est-à-dire, on pourrait apprendre des psukim. Est-ce qu'on inclut ou on exclut ces, ces usages-là de la, de la Shemitah, oui ou non <coughs> La Guimara dit encore. Ravuna a dit la est comme Rabbi Shah ben Korcha et comme Rabbi Ouda. » Comme Rabbi Shah ben Korcha, en ce qui concerne une marloquette à propos de, de Avod et là-bas c'est un chidouche parce que Rabbi Shah ben Korcha va contre les chachamim on nous dit Ravuna il va dire la comme Rabbi Shah ben Korcha. Autre halacha ou comme Rabbi ou autre halacha ou la c'est ce qui nous concerne, c'est notre Mishnah à nous où Rabbi Meir était en marroquette avec Rabbi Ouda à propos d'un employé qui n'a pas suivi les conditions de travail et il a changé les conditions, il a on lui a demandé de, de teindre en rouge, il l'a fait en noir, de teindre en noir, il l'a fait en rouge. Donc il n'a pas suivi les conditions de travail. Est-ce qu'on va dire que donc l'employé a acquis a acquis la laine, il ne paye il pardon il a il a acquis il a acquis la laine teinte il ne payera que la laine à son, à son propriétaire. Ou bien, je dis non, malgré qu'il a changé les conditions, malgré que, pardon, il a disons pas changé, il n'a pas respecté les conditions de travail, eh bien, il n'a quand même pas acquis. Au contraire, le propriétaire, il va récupérer sa, sa laine teinte et il va lui payer un minimum. Un minimum, c'est-à-dire, s'il y a eu plus de frais que de gains, il va lui payer les, les, les gains. S'il y a eu plus de gains que de frais, il va lui, il va lui payer uniquement les frais. Et donc, ça, c'est la marloquette de Rabi Uda Rabi Meir, que selon Rabi Uda, le propriétaire récupère sa laine teinte. Et la Gemara dit donc, la lacha, est comme Rabi Uda. Pourquoi? Parce que nous avons une Mishnah dans Baba Metzia qui pense comme ça, une Mishnah dans Baba Metzia qui ne répète pas la marloquette. Donc, c'est une marloquette dans Baba Kama, puis ensuite dans Baba Metzia une, une Stam Mishnah. Quand nous avons une marloquette et ensuite une Stam Mishnah, la lacha, est comme la Stam Mishnah. La Gemara dit, est-ce qu'il y a un chidou, Il n'y a pas de chidou. En tout cas, c'est clair que la lacha, doit être comme ça. La lakhal, donc, elle doit être comme Rabbi Uda. Nous avons ensuite une braïta. Toujours dans ce sujet-là, un homme a envoyé son ami acheter du blé. Il lui a donné d'argent, il dit, voilà, tu achètes du blé, tu revends, on se partage les gains et les pertes. Et, à nouveau, il n'a pas respecté les conditions de, de travail. Il est allé, au lieu d'acheter du blé, il est allé acheter de l'orge. Au lieu d'acheter de l'orge, il a fait du blé. Selon une braïta, alors tout est parti en chaliard il a gagné, il a perdu, c'est que lui le shaliar qui, qui, qui est concerné par ses gains ou ses pertes. Autre bretta qui dit non, s'il a gagné, il se partage. Donc Rabbi Ochanan dit, c'est justement la locale de Rabbi Mir, Rabbi Ouda. Rabbi Mir qui a dit que s'il a changé les conditions de travail, ou plutôt il n'a pas respecté les conditions de travail, alors le chaliar a acquis, ici aussi le chaliar il aura acquis ce qu'il a acheté, et donc maintenant il va que il, tout, tous les gains et les pertes ne sont que pour ce shaliar. Selon Rabbi qui a dit non, c'est pour le premier propriétaire. Ici aussi, ce sera pour le premier propriétaire. La Gemara objecte la comparaison et propose une autre explication. On pourrait dire les deux bras vont comme Rabbi Meir. Ça dépend si maintenant le chaliard, il est allé, si mais ça dépend si l'intention du propriétaire était qu'on lui achète ce blé pour le manger. Dans ce cas-là, selon Rabbi Meir, c'est sûr que s'il n'a pas respecté les conditions, il n'a il a pas, il il pas fait sa mission correctement, c'est sûr que le propriétaire n'aura n'aura pas acquis. Par contre, il c'est pour du commerce. Alors, à partir du moment où finalement il a vendu, il a gagné. Peu importe, le propriétaire l'aura quand même acquis. Maradi, mon objectif en les racontant, c'est de Rabbi Ochanan, c'est-à-dire Rabbi Ochanan qui avait dit que le propriétaire a acquis selon Rabbi Ouda, malgré que le chalier n'a pas suivi les, la, la mission correctement, n'a pas fait sa mission correctement. Mais d'où le vendeur, il savait vendre. D'où le vendeur avait l'intention de vendre au propriétaire alors que le chaliar qui est devant lui finalement avait changé, n'a pas respecté la, la mission correctement. Donc même Rabiouda devrait dire que le propriétaire n'a pas acquis dans, ces, dans ce cas-là. Si le chaliar a fait sa mission correctement, il vient complètement au nom du balabait du propriétaire. Dans ce cas-là, la vente qui se fait en face du chaliar, en fait, elle se fait directement pour le propriétaire. Mais s'il n'a il pas fait sa mission correctement, alors puisqu'il n'a pas respecté sa mission. Donc maintenant, finalement, il vient pas complètement au nom du balabaït. Et quand le vendeur il sait pas qu'il est en train de vendre à X, à Reuven, celui qui a envoyé ce chaliard, comment la vente se fait Ça, c'est l'objection qu'on disait en Eretz Yisrael sur Abiyo O'Hanan. La Gemara ramène quelques preuves. Comme quoi, hein, quelqu'un qui fait un, sa mission correctement, même si... Celui qui est en face ne sait pas qu'il n'est qu'un chaliard, eh bien, puisque le, il, le chaliard il sait qu'il est en train de, maintenant de, de, de remplir sa mission correctement, alors on considère que ça a été fait directement vis-à-vis -vis du premier propriétaire. L'agmara repousse un peu ses preuves. Revenons à notre sujet. L'agmara amène encore une braïta. Un homme a acheté un champ au nom de son ami. On ne va pas forcer, on ne va pas le forcer à vendre, mais s'il si a dit à condition, on va le forcer à vendre. Que veut dire cette phrase-là donne deux explications sur cette braïta. Première explication dans la braïta, c'est quelqu'un qui achète un champ. Et il dit, écoutez, voilà, je veux acheter ce champ-là pour moi-même, mais écrivez comme si la vente était faite sur Rez Galuta. Rez Galuta, c'est genre le grand rabbin, tout le monde a peur de lui, personne ne va me faire de problème. Ensuite il vient chez Raj Galuta et lui dit voilà, écris-moi je t'en prie un shtar comme quoi tu m'as vendu le champ. Parce que je l'ai acheté pour moi-même, pas pour toi, tout le monde le sait. Raj Galuta n'aura pas l'obligation de le faire, sauf s'il a dit a priori à condition que Raj Galuta m'écrive un shtar. Dans ce cas-là, on va obliger Raj Galuta à lui écrire ce shtar là La Gemara objecte ça, depuis quand on peut obliger Raj Galuta à écrire un star Alors que finalement ce n'est pas son intérêt, au contraire, ça le rabaisse, genre il vend des, ch des, des, ch des champs, il a fait faillite. Donc la Gemara dit autrement, si maintenant cet homme-là il vient... Chez le vendeur, il lui dit, voilà, tu me fais un premier star sur le nom de Raj Galuta, et un deuxième star à mon nom, c'est là, où on va forcer le vendeur de lui faire ses deux shtarotes. Un, au nom de Raj Galuta, comme si c'est Raj Galuta qui avait acheté, de manière à écarter tous ceux qui veulent, euh, faire des problèmes, sur cette vente-là, et dire, voilà, c'était volé, ou quoi. Et un deuxième star, sur le nom de l'acheteur, du, du vrai, acheteur, de manière à ce que Raj Galuta lui-même, ses héritiers ne viennent pas, hein, ne viennent pas, euh, ne viennent pas euh, remettre en question la vente en disant non, c'est à nous. Donc là, il va sortir ce deuxième star là. Mais s'il n'a pas dit a priori cet acheteur au vendeur, il n'a pas dit depuis le début à condition que tu me fasses un deuxième star sur mon nom, il a dit uniquement fais moi un star sur le nom de Raj Galuta ensuite il dit bon maintenant tu me fais le star sur mon nom, là il ne pourra pas l'obliger de lui faire ce deuxième star là.